0: Deutschlandfunk Nova war Update. Herzlich
1: willkommen, hier ist Sonja Meschkart und Anke van der Weyer und in unserem Update-Podcast. Heute am 1.8., da wird unter anderem gejubelt.
2: Der Frankfurter Römer ist voll
1: die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, die Vize-Europameisterin, die sind am Nachmittag in Frankfurt am Römer angekommen und wurden dort völlig zu Recht hertestens gefeiert. Wir klären in dieser Episode, ist das diese EM, die
0: hinter uns liegt, wirklich der Umbruch im Frauenfußball? Außerdem noch ein Thema bei uns, der Tod von Lisa Maria Kellermeier. Die ist Ärztin gewesen in Österreich, aus Österreich und sie hat Suizid begangen, nachdem sie über Monate von Corona-LeugnerInnen bedroht worden ist. Was in den Monaten vor ihrem Tod passiert ist, darüber haben wir gesprochen mit einer österreichischen Kollegin.
1: Und wir fragen uns, ändert die Klimakrise was daran, wie wir Urlaub machen? Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hat tatsächlich kein einziges Schiff mit Getreide mehr die Ukraine verlassen. Und genau das verstärkt in anderen Ländern.
0: Ohnehin schon bestehende Hungersnöte. Heute Morgen dann die gute Nachricht. Der erste Frachter mit Getreide seit Beginn des Krieges ist ausgelaufen aus dem Hafen von Odessa in der Südukraine. Julia Polke aus dem deutschlandfunk Nova nachrichten Wohin geht die erste Getreidelieferung denn? Und was hat das Schiff geladen?
3: Der Frachter mit dem Namen Rasoni, der unter der Flagge von Sierra Leone fährt, hat nach Angaben einer internationalen Koordinationsgruppe 26.000 Tonnen Mais geladen. Das Schiff befindet sich seit heute Morgen 9.15 Uhr auf dem Weg durchs Schwarze Meer in den Libanon. Erstmal muss es allerdings in die Türkei, da soll es planmäßig dann morgen ankommen.
1: Nimm uns nochmal alle mit, warum muss dieses Schiff erstmal in die Türkei?
3: Das ist Teil des Abkommens zwischen Russland und der Ukraine, das Ende letzten Monats unter Vermittlung der UNO in der Türkei geschlossen wurde. In der Türkei soll das Schiff dann kontrolliert werden, denn die Meerenge Bosporus, die ist die einzige Verbindung vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer und die Türkei hat eben die Hoheit darüber. Und laut dem Getreideabkommen dürfen die Schiffe nur Getreide an Bord haben, keine andere Fracht und es darf auch keine Leerfahrten geben, denn Russland befürchtet, dass die Ukraine sich mit dem Erlös der Getreidelieferung mehr oder weniger unbemerkt Waffen aus dem Ausland beschafft.
0: Jetzt hören wir die ganze Zeit Getreideabkommen. Erklären noch mal kurz für alle, was das genau ist.
3: Das ist letztlich ein Vertrag, den äh, Vertreter der russischen und der ukrainischen Regierung getrennt voneinander in Istanbul unterzeichnet haben. Es soll erstmal nur für 120 Tage gelten. Natürlich hofft man, dass es auch darüber hinaus bestehen bleiben wird. Und der Deal soll Schiffskorridore ermöglichen. Das heißt, Russland darf diese Häfen und die Schiffe nicht angreifen. Erstmal sollen die Getreidelieferungen von drei ukrainischen Häfen ausgehen. Odessa, Tschernomorsk und Yushni. Das ist aber gar nicht so leicht, denn die die Ukraine, die hatte dort auch Seeminen positioniert, um sich eben zu verteidigen. Und deshalb sollen Lotsen die Schiffe daran vorbeileiten. Jetzt ist da dieses erste Schiff unterwegs.
1: Stehen denn schon weitere Schiffe zum, also in den Startlöchern?
3: Ja, bis zum 3. August äh, sollen 16 Frachter in Istanbul eintreffen und von dort aus weiter dann in afrikanische und asiatische Länder fahren. Die genauen Ziele der anderen Schiffe, die sind bisher noch nicht bekannt. Insgesamt sollen damit aber mehr als 600.000 Tonnen Getreide ausgeliefert werden. Das klingt viel ist aber wohl nur ein Bruchteil von dem, was in den ukrainischen Getreidesilos lagern soll. Nach ukrainischen Angaben sollen da mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide noch vom Vorjahr lagern. Und weil die neue Ernte da rein muss dann in die Silos, muss natürlich jetzt dringend Platz geschaffen werden.
0: Abgesehen davon natürlich, dass mit dieser Menge unheimlich viele Menschen ernährt werden könnten, ne?
3: Ja genau, die Ukraine, die gilt als einer der wichtigsten Getreideexporteure der Welt, heißt zum einen fehlen der Ukraine wichtige Einnahmen und zum anderen fehlen anderen Ländern große Mengen an Nahrungsmitteln. Die Vereinten Nationen hoffen aber, dass mit den Getreidelieferungen jetzt eine große Hungersnot abgewendet werden kann.
1: Ein erstes Schiff mit Getreide hat den Hafen von Odessa in der Ukraine verlassen. Weitere Schiffe sollen folgen. Die werden in der Türkei kontrolliert, um von dort aus nach Afrika und Asien zu fahren. Die Infos dazu hatte Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Bevor wir ins nächste Thema einsteigen, eine kurze Warnung, denn wir sprechen jetzt über das Thema Suizid. Und wenn das Thema für euch schwierig ist, dann skippt bitte weiter bis ungefähr Minute 12 von diesem Podcast. Und Hilfe bei dem Thema bekommt ihr unter anderem bei der Telefonseelsorge. Die
0: erreicht ihr eben telefonisch, aber auch online. In den Tod gehetzt. Das schreibt die österreichische Zeitung Falter zu dem Fall, um den es jetzt geht. Und zwar um den Fall der Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Sie ist am Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden worden mit 36 Jahren. Lisa Maria Kellermeier hat sich
1: das Leben genommen, nachdem sie monatelang von rechten Corona-LeugnerInnen bedroht worden ist. Was ist da genau passiert? Darüber haben wir vor der Sendung mit Eva Konzett gesprochen. Sie ist Journalistin bei der Wiener Wochenzeitung Falter. Sie leitet dort das Politikressort und hat sich auch mit Themen wie der Impfakzeptanz in Österreich während der Pandemie schon immer wieder auseinandergesetzt. Wir haben Eva Konzett eben erstmal gefragt, wie hat das Ganze denn eigentlich angefangen? Also warum sind die Corona-LeugnerInnen überhaupt auf Lisa Maria Kellermeier aufmerksam geworden?
4: Lisa-Maria Kellermeier war eine österreichische Allgemeinmedizinerin, die sich sehr früh mit Corona auseinandergesetzt hat und auch sehr früh in den Medien über Corona aufgeklärt hat, auch über die Impfungen. Und sie hatte ein Twitter-Profil, das relativ bekannt war. Und auf diesem Twitter-Profil hat sie im November 2021 eine Aktion von Corona-Leugnern kritisiert. Und zwar haben die damals versucht, die Auffahrt zu einem Spital in Wels zu blockieren. Und Lisa Maria Kellermeier hat deutlich gemacht, wie schlecht sie das findet und hat das eben kritisiert. So, und dann ist jetzt etwas passiert, das das Ganze ins Laufen gebracht hat. Und zwar die Landespolizeidirektion Oberösterreich, also die zuständige Polizei, hat darunter kommentiert, dass das eine Falschmeldung sei. Also, dass die Corona-Leugner nicht die gesamten Zufahrtsstraßen blockiert hätten, sondern es hätte hinten noch eine Möglichkeit gegeben, für die Ambulanzwagen hin und her zu fahren. Und dieser Druco der Polizei, der wurde gescreenshottet und ist dann in den Telegram-Gruppen der Corona-Leugner verteilt worden. Und damit ist die Lisa Maria Kellermeier ins Visier geraten, weil man gesagt hat, sie lügt und sie macht uns schlecht in den sozialen Medien und somit hat das eigentlich begonnen. Sie hat sich
0: ja dann auch selbst an die Polizei gewendet. Wie haben denn die Behörden darauf reagiert?
4: Es kommt dann relativ zeitlich danach zu einer ersten Morddrohung per E-Mail, die sie bekommen hat. Und damit ist sie sofort zur Polizei gegangen. Die Polizei hat insofern reagiert, dass sie den Kontakt zur Praxis der Lisa Maria Kellermeier intensiviert hat. Die haben dann da jeden Tag angerufen. Sie haben vermehrt eine Streife hingeschickt. Aber nachdem zwei Wochen lang nichts weiter Auffälliges unter Anführungszeichen passiert ist, wurde diese Maßnahme dann auch wieder eingestellt. Und was dann in Österreich passiert, man muss das ein bisschen im Zeitverlauf denken, ist, dass es eine ganz große Diskussion um die Impfpflicht gibt. Und davor natürlich eine wahnsinnige Dynamik verursacht hat in diesen impfkritischen Gruppen und bei den Corona-Leugnern. Und das hat dann die Frau Kellermeier unglaublich gespürt und abbekommen mit Hassnachrichten, Bedrohungen etc. Unterstützt worden ist Kellermeier ja
1: von einer deutschen Hackerin. Was hat diese Frau aus Deutschland herausgefunden?
4: Also es war dann so, dass es eine zweite Morddrohung gegeben hat am 5. Mai. War von, also der, der, der mutmaßliche Täter oder der Bedroher hat sich wieder unter demselben Namen gemeldet, wovon wir aber wissen, dass es nicht sein Klarname ist. Und die Lisa Maria Kellermeier ist wieder zur Polizei gegangen und hat sich dann aber auch an die Öffentlichkeit gewandt. Und im Zuge dessen ist eine deutsche Hackerin auf sie aufmerksam geworden und hat gesagt, ich versuche dir zu helfen und hat offenbar im Netz Spuren gefunden von diesem mutmaßlichen Täter und hat diese Spuren dann an, an den österreichischen Verfassungsschutz weitergeleitet. Wobei dieser sagt, dass die Beweisführung dieser Hacktivistin nicht eindeutig sei. Da steht ein bisschen Aussage gegen Aussage. Mhm. Jetzt ist das ja, das haben wir in Deutschland
0: ja auch mitbekommen, ein wirklich großes, großes Thema aktuell in Österreich. Wie wird denn darüber diskutiert?
4: Es ist die Betroffenheit sehr groß. Es wird heute am Abend ein Lichtermeer geben in Wien und in mehreren großen Städten im Gedenken an diese Ärzte, an Frau Kellermeier. Der Fall zeigt zwei Dinge auf. Zum einen, wie groß das Problem des Hass im Netzes ist und wie wenige dem letztlich entgegen ersetzen können. Da funktionieren die Gesetze nicht. Da gibt es offenbar auch eine mangelnde Sensibilisierung bei den Polizeiapparaten und bei den Justizbehörden. Es wäre jetzt wahrscheinlich zu billig, denen die Schuld am Tod von Frau Kellermeier alleinig zuzuschieben. Aber man hat, diese Frau hat sich sehr allein gelassen gefühlt und sie wurde offenbar auch sehr allein gelassen, obwohl sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie bedroht wird. Und das große Problem ist eben, dass man Bedrohungen, die übers Netz kommen, einfach immer noch nicht als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich Bedrohungen, die sofort verfolgt gehören.
1: Du hast gerade gesagt, dass in der Bevölkerung große Betroffenheit herrscht über den Tod. Andererseits hast du auch gesagt, es ja, wirkt so, als gäbe es eine mangelnde Sensibilisierung bei den Behörden. Wie ist so deine Einschätzung? Kann das jetzt was bewegen, also dass Behörden in Zukunft zum Beispiel bei solchen Fällen von massiver Gewalt im Netz dann auch schneller und deutlicher reagieren?
4: Das ist natürlich immer zu hoffen. Es hat sich ja auch dann auch nach Angaben der Frau Kellermeyer einiges geändert, nachdem sich auch der Verfassungsschutz eingeschaltet hat. Also da scheint auch vieles dann richtig gelaufen zu sein. Es gibt auf der einen Seite diese große Betroffenheit in der Bevölkerung und es gibt aber auch eine sehr despektierliche Seite des Ganzen in den Telegram-Gruppen jetzt und in den in Social Media, wo diese Gruppierungen den Tod dieser Ärztin feiern und äh, quasi andere zum Nachahmen animieren.
1: Eva Konzett war das. Sie leitet das Politikressort bei der österreichischen Wochenzeitung Falter. Wir haben mit ihr gesprochen über den Fall der Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Sie ist am letzten Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden worden. Sie hat Suizid begangen,
0: nachdem sie von Corona-LeugnerInnen über mehrere Monate bedroht worden ist. Wenn ihr Suizidgedanken habt, dann sprecht darüber mit jemandem. Hilfe gibt es rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge 0800 111 0111 oder 0800 11022. Oder ihr findet die Telefonseelsorge auch unter telefonseelsorge.de. Deutschlandfunk NOVA Update. Das war hoch hochemotional gestern, dieses EM-Finale in Wembley. Alexandra Pop hat dann am Ende doch nicht mitgespielt. Es hat einen nicht gegebenen Handelfmeter gegeben und am Ende eben dann auch ganz viele Tränen. Die Frauen der deutschen Fußballnationalmannschaft, die mussten sich gestern Abend
1: gegen wirklich starke Engländerinnen in der Verlängerung geschlagen geben. Es war wirklich ein Megaspiel gestern. Und völlig zu Recht findet heute in Frankfurt ein fetter Empfang für die Fußballerinnen statt. Auf dem rathaus Balkon im Frankfurter Römer. Nämlich da wird sich das Team in der nächsten Stunde ungefähr bejubeln lassen. Und jetzt schon vor Ort ist Mattis Home für uns. Mathis, gucken wir als erstes mal auf die Stimmung gerade bei dir. Ist da eher noch so Enttäuschung über die Niederlage oder gibt es schon Freude, die sich breit macht über dieses ja wirklich tolle Finale gestern?
5: Ja, es ist so ein bisschen beides, glaube ich. Also die ganz eingefleischten Fans, die sind natürlich immer noch so in dem Modus, oh, es war irgendwie alles so bitter und so. Aber wenn man dann so ein bisschen mit Abstand drauf schaut nach so eine Nacht. Und das kann man als Fan dann vielleicht ein bisschen leichter sogar tun als als Spielerin. den wird das natürlich noch ein bisschen länger nachhängen Dann überwiegt natürlich auch die Freude. Und jetzt sind ja auch alle da, um diese Mannschaft zu bejubeln. Von daher ist das eher das Motto. Hier lief gerade Wave and Flag zum Beispiel. Einer der Fußball-WM-Songs von 2014, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gingen die Fahnen hoch. Schwarz, Rot, golden das sah schon richtig toll aus. Und der Römer füllt sich auch so langsam. Und wenn äh, die Mädels dann so gegen 10 nach 4 ungefähr auf dem Balkon sein werden, ich glaube, dann werden wir hier auch eine schöne Stimmung haben.
0: Ja, und man hört es, kleine Jubel, Laola La ist da bei dir im Hintergrund. Mhm. Wie ist es denn beim Team von Trainerin Martina Vosst-Tecklenburg? Die waren ja verständlicherweise gestern schon auch down, gefrustet. Wie glaubst du, werden die heute ankommen in Frankfurt?
5: Ja, wir haben mal natürlich versucht, ein bisschen in den Gesichtern zu lesen, als sie aus dem Flugzeug ausgestiegen sind. Wir haben wenig Sonnenbrillen gesehen. Das spricht dafür, dass die Nacht zumindest nicht so party gewesen ist, wie sie vielleicht nach dem EM-Titel gewesen wäre. Das hat uns die Bundestrainerin, Martina Tecklenburg auch verraten, also sie waren zwar teilweise lange wach, aber groß gefeiert wurde irgendwie nicht. Dafür war das Ergebnis und der Spielverlauf dann vielleicht teilweise auch einfach zu bitter gestern. Aber sie freuen sich, stellvertretend zum Beispiel die Kapitänin Svenja Huth.
1: Es freut uns einfach, dass wir so viele Menschen erreichen und begeistern konnten. Und deswegen hoffen wir, dass gleich ganz viele Menschen in Frankfurt am Römer sind und wir gemeinsam noch ein bisschen feiern können.
5: Ja, und genau das ist das Ziel, noch einmal feiern diese Vize-Europameisterschaft, denn das ist, und das muss man unter dem Strich dann halt auch mal festhalten, das ist eine Riesenleistung, mit der hätte vor dem Turnier keiner gerechnet. Und ja, natürlich, ist es ist wahnsinnig bitter, wenn du ein Finale verlierst, das ist es immer. Aber es muss halt auch irgendwie einen Verlierer geben in so einem Finale. Und in diesem Fall war es dann halt mal die deutsche Mannschaft.
1: Die EM in den letzten Wochen, die hat ja im Frauenfußball wirklich in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Ne? Einschaltquoten mhm. waren mega, Fanzahlen in den Stadien waren so hoch wie nie. Und ich finde auch die Stimmung war wirklich richtig, richtig krass, was man an einem Fernseher mitbekommen hat. Gehört jetzt dieser Empfang da heute auch zu diesen neuen Maßstäben?
5: Das kann man sicherlich so sehen. Ja, klar. Also ich müsste jetzt lange zurück überlegen, dass es einen Empfang gegeben hätte für die Fußballfrauen, wenn sie den Titel nicht gewonnen haben. Das könnte tatsächlich sogar dann auch Premieremäßig hier was sein. Also ja, es, es, es setzt schon irgendwo Maßstäbe, dass man auch gesagt hat, am Anfang hat man ja überlegt, ach, wir kommen vielleicht nur, wenn wir den Titel auch tatsächlich holen. Ich finde es richtig und auch konsequent, dass man gesagt hat, nein, wir kommen auch, wenn wir das Ding nicht gewinnen sollten, einfach um uns den Fans zu zeigen, um diese Verbindung die jetzt über diese Turnierwochen entstanden ist, auch nach Deutschland irgendwie jetzt nochmal zu zeigen. Und vielleicht dann auch den Frauenfußball ja, nochmal eine Ebene weiterzubringen. Und das ist ja das, was viele hoffen, was von diesem Turnier dann tatsächlich auch ausgehen kann.
0: Also das glaubst du auch, dass es dann nochmal einen Aufschwung geben wird für den Frauenfußball <lacht> nach dieser EM. So habe ich es jetzt zumindest ja, eben verstanden, aber ist, du stöhnst schon ein bisschen. Ja,
5: was heißt stöhn? Es wäre ihnen wahnsinnig zu wünschen, aber mhm. man muss ein Stück weit die Realität natürlich auch betrachten. Jetzt haben wir natürlich Millionen gehabt, die gestern dieses Finale, geschaut haben im Fernsehen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Also, wie viele von diesen Millionen Zuschauern gehen denn ab September zum Beispiel auch ein Frauenfußball-Bundesligaspiel sich anschauen? Mhm. Und da habe ich tatsächlich halt ein bisschen Bauchschmerz und Bedenken. Weiß nicht, wie viele das wären. Es wäre wünschenswert, aber wir sprechen bei der Frauenfußball-Bundesliga von der Liga, die einen Zuschauerschnitt hat, der teilweise nur dreistellig ist. Also unter 1000. Und ähm, ich weiß nicht, wie nachhaltig es ist. Es wäre wahnsinnig wünschenswert, weil ich finde, dieses Turnier, man konnte das super anschauen. Da waren geile Spiele dabei. Die haben sich auf dem Platz nichts geschenkt. Da war Härte drin, da war technisches Können drin. Das war super, wie gesagt, anzuschauen. Aber ich bin wirklich gespannt, ob dieser kleine Hype, der entstanden ist, es tatsächlich jetzt auch in den, sozusagen in den Alltag, also weg von so einem Highlight-Turnier, dann auch schafft.
0: Gut, dann hoffen wir, dass dieser Nachmittag für die DFB-Frauen auf jeden Fall erfolgreich verläuft. Wird er auf jeden Fall. Wir hören ja schon, Stimmung ist gut. Absolut. Gut, es wird gejubelt, Mathis. Danke dir für diese Eindrücke. Mathis Hohm war das, ist gerade für uns am Frankfurter Römer. Und dort kommt eben auch gleich die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen an. Zweite sind sie geworden bei dieser EM. von Nova Update: Hitze, Temperaturrekorde und Waldbrände,
1: die sind für uns im Sommer, leider muss man sagen, schon Normalität geworden. Und mit Blick auf die Zukunft nehmen diese Hitzetage wegen der Klimakrise natürlich auch wahrscheinlich noch zu. Und da fragen wir uns, hat das Ganze Auswirkungen, wie wir in Zukunft unseren Sommerurlaub verbringen?
0: Oder anders gefragt, wird sich unser Urlaub dann eher in kühlere Regionen verlagern, also eher so Richtung Norden. Darüber haben wir gesprochen mit dem Tourismusforscher Pascal Manderlatz und wir haben ihn erstmal gefragt, wie er das einordnet. Also wenn wir jetzt gucken, Hitzewellen, Waldbrände, teilweise Dürre, wirkt sich das auch darauf aus, in welchem Land wir dann eben unseren Urlaub verbringen, also Südeuropa zum Beispiel? Beispiel. Das ist ja schon ein Favorit für viele
6: Deutsche. Also es gibt mit Sicherheit vielleicht die ein oder andere Auswirkung, aber ich möchte mal fast behaupten, dass andere Krisen einen größeren Einfluss haben auf das Reiseverhalten als die aktuellen Brände, vor allen Dingen in Südeuropa. Denn die eigentlichen Tourismusprodukte wie die Pauschalreisehotels sind davon nicht betroffen. Wenn wir jetzt aber jetzt gerade die aktuellen Brände in der sächsischen Schweiz angucken... Dann sind die da schon eher vom Betroffen, weil die ein regional touristisches Produkt anbieten, beispielsweise Wandertourismus. Und der hat da natürlich Einschränkungen. Die Gäste in Südeuropa, meistens in Pauschalhotelanlagen, bekommen davon gar nicht so viel mit.
1: Sie haben ja gerade über die Leute gesprochen, die Pauschalurlaub machen und die jetzt von den aktuellen Krisen insofern gar nicht abhängig machen, wo sie genau Urlaub machen. Halten Sie es für realistisch, dass Menschen, die eher so in Sachen Individualtourismus unterwegs sind, dann in Zukunft zum Beispiel eher den Urlaub so in nördlicheren Gebieten verbringen, wo es irgendwie nicht so heiß wird und die Waldbrandgefahr gegebenenfalls dann auch geringer
6: ist? Das würde ich nicht sagen, denn wer weiß, was auch in nördlichen Destinationen demnächst passiert Es ist schwierig, das jetzt gerade zu prognostizieren. Denn wir haben ja gesehen, wir hatten zum Beispiel jetzt auch Brände in Großbritannien. Also da ist es schwer zu sagen, was uns da für Feuer, ich sag mal, in der Zukunft erwarten werden. Aber ich persönlich würde davon ausgehen, dass das keinen enormen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat. Ich habe das schon bei anderen Krisen, Beobachtet, speziell jetzt, wir können ja ganze Galerien an europäischen Ländern äh, aufzählen, wo das passiert. Und in der Vergangenheit hat man zum Beispiel auch beim Terrorismus gesehen, wenn hinterher alle Regionen davon betroffen sind, dann haben die Menschen meistens so eine It could happen anywhere. Attitüde und fahren dann erstmal trotzdem oder buchen erstmal trotzdem auch die Individualreisenden.
0: Können Sie denn trotzdem sagen, welche Aspekte es gibt oder ob es Dinge gibt, die eben ja dann eher beeinflussen, wo wir Urlaub machen?
6: Ja, also ich würde sagen, dass andere Krisen da natürlich jetzt schon ein größerer Einflussfaktor sind. Also das ganze Theater, was jetzt gerade an deutschen Flughäfen passiert, das ist natürlich sehr abschreckend für die Leute. Aber allen vorweg möchte ich fast sagen, dass eher die aktuelle Inflation einer der Hauptfaktoren ist. Weil wenn man natürlich weniger Geld in der Tasche hat, dann gibt man auch weniger für, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Luxusprodukt-Tourismus aus. Das heißt,
1: dass ich dann im Zweifelsfall doch an die Nordsee fahre, weil es einfach günstiger ist?
6: Also es ist generell davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren auf jeden Fall wir einen erstärkten Regionaltourismus trotzdem sehen werden. Ich glaube allerdings, dass die Leute sich trotzdem ihre ein, zwei Wochen Pauschalurlaub, Familienurlaub nicht nehmen lassen, sondern dass wir eher eine Reduktion von, ich sag mal Wochenendtouristen sehen, werden. früher hat man ja schnell gesagt in der Vergangenheit auch man fährt mal eben mit der Partnerin oder dem Partner einen Städtetrip machen über ein verlängertes Wochenende. Ich glaube sowas wird eher wegfallen in Zukunft, aber äh, der große Sommerurlaub wird weiterhin bestehen bleiben und das auch in den traditionellen Regionen aber für die Wochenenden würde ich sagen, da sagt man dann schon eher, ja, ich, ich fahre lieber mal in Harz oder in Sauerland oder in den Bayerischen Wald etc.
1: Das sagt der Tourismusforscher Pascal Manderlatz. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, welche Krisen unser
0: Reiseverhalten wie beeinflussen. Deutschland. Nova. Update. Tiervideos auf Insta oder TikTok gucken, ne, machen wir alle und zwar auch gerne und regelmäßig. Also wenn der super süße Hundi irgendwie einen Körper in den Pool macht oder die Katze sich in einen Karton legt, der dreimal so klein ist wie sie selbst, dann ist das eben auch einfach lustig. Das ist witzig, aber es gibt natürlich auch andere
1: Tiervideos. Die machen einem so ein ungutes Gefühl, weil relativ klar ist, das macht das Tier eben gerade nicht gerne und schon gar nicht freiwillig. Zum Beispiel irgendwelche Affen oder Igel, die in Wohnungen in Badewannen gesetzt werden oder die irgendwelche lustigen also in sehr großen Anführungszeichen, lustigen
0: Kostüme tragen. Klar, auch diese Videos bringen natürlich Klicks. Ne? Nur vielleicht können wir ja vorher mal drüber nachdenken, ob wir das überhaupt teilen oder liken wollen. Nur weil Reporter Stefan Beuting hat recherchiert, wie wir da alle etwas sensibler werden können.
2: Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber ich schätze mal, die Hälfte von all dem, was mir tagtäglich in meine Timeline gespült wird, das hat mit Tieren zu tun. Und ich schätze mal, die Hälfte von der Hälfte die werde ich künftig mit anderen Augen sehen.
7: Offenbar finden es viele Leute einfach lustig, ohne wirklich näher drüber nachzudenken.
2: Dr. Michaela Fels, Verhaltensforscherin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie und ihre Kollegin Gabriele Volker war aufgefallen, dass viele vermeintlich süße Tiervideos gar nicht so süß sind aus Sicht der Tiere. Berühmtes Beispiel Katze versus Käse.
7: Also in dem Ursprungsvideo, das wir gesehen haben, saß eine Katze auf dem Tisch. Und ähm, wurde in dieser Situation von einer Käsescheibe im Gesicht getroffen.
2: Die Käsescheibe verdeckt das Gesicht der Katze. Die erstarrt kurz, zieht den Kopf ein, weicht zurück.
7: Das Tier ist seitlich umgefallen und ist in der Folge vom Tisch gestürzt.
2: Das Ursprungsvideo hat mittlerweile mehr als 9 Millionen Aufrufe. Mehr als eine halbe Million Likes. In den Kommentaren viele LOL und Tränenlach-Smileys, viele Likes und... Viele Videos, in denen wiederum Katzen Käsescheiben ins Gesicht geschmissen bekommen. Ich scrolle und scrolle und finde erstmal niemanden, den das irritiert. Und das irritiert.
7: Und das ist natürlich auf jeden Fall tierschutzrelevant. Dieser Schreck für das Tier und dann der Sturz, der natürlich mit Verletzungen verbunden sein kann.
2: Im Kontext anderer drolliger Inhalte wirkt das natürlich voll komisch, dass die Katze nicht so richtig weiß, wie sie auf den Käse reagieren soll. Sobald du dich aber mal in die Rolle des Tieres versetzt, wird dir klar, wie schlecht die Idee ist, einem Tier so einen Schreck einzujagen.
7: Die Situation wird ja bewusst herbeigeführt vom Menschen und eben auch in der Regel von der Bezugsperson dieser Katze. Und ähm, das Tier verknüpft das natürlich negativ. Es entsteht ein Vertrauensverlust, ähm, es entsteht auch ähm, ja, eine Unsicherheit in der vertrauten Umgebung.
2: Katze versus Käse ist mittlerweile eine feste Größe im Internet. Ebenso wie Katze versus Gurke. <lacht> Während die Katze frisst, wird ihr unbemerkt eine Gurke an die Seite gelegt. In dem Moment, wo sie das bemerkt, zeigen die Filme, wie die Katzen wegspringen, die Flucht ergreifen, extreme Stress- und Schreckreaktionen zeigen. Ruby Leslie, Gründerin der Organisation Welfare for Animals. Der vermeintliche Spaß ist kurzweilig. Der Schock für die Tiere wirkt mitunter langwierig, sagt die Expertin. Eine einfache Möglichkeit für jede und jeden. So etwas mit Rücksicht auf die Tiere bitte nicht teilen. Genauso wenig wie Hunde- und Katzencontent, der unter die Rubrik Qualzucht fällt.
7: Es ist so, dass ähm, wirklich sehr, sehr viele ähm, Qualzuchtrassen, Qualzuchthunderassen, die Hauptakteure in diesen Videos sind. Man sieht halt ganz oft diese Brachycephalen-Rassen, die dargestellt werden. Der Mops ist ein ganz bekanntes Beispiel in diesen Videos, aber auch die Bulldogge oder Boxer. Das scheint sehr gut anzukommen und das ist für uns Tierärzte, sind das Qualzuchtmerkmale, weil das ähm, eben diese verkürzten Schädel zu vielen gesundheitlichen Problemen führen.
2: Bei meiner Recherche sehe ich genau solche Qualzüchtungen, denen dann auch noch Kleidchen angezogen werden und die da drin dann auf zwei Beinen laufen. Eine Dressur, die ExpertInnen zufolge ebenfalls nicht ohne Qual abläuft.
7: Klar, wir beide, wenn wir die Videos sehen, ähm, auch als Wissenschaftler, als Tierärzte, wir empfinden natürlich Wut und Ärger, ganz klar.
2: Je mehr Gags mit Tieren gemacht werden, je mehr Qualzüchtungen die Hauptrolle in kleinen Filmchen bekommen, desto eher wird das Absonderliche zum Standard. Normalitätsverschiebung, nennt Michaela Felsters. und hier können wir alle mithelfen beziehungsweise dagegen halten.
7: Wenn Sie als User dafür sensibilisiert sind und da schon erkennen, okay, das ist nicht in Ordnung, was da mit dem Tier gemacht wird, ich teile dieses Video nicht, ich ähm, like es nicht und im allerbesten Falle melden Sie es sogar der Plattform, weil die Plattform in der Regel in ihren Richtlinien ähm, wirklich sagen, dass sie keine tierquälerischen Inhalte ähm, veröffentlichen wollen, dann kann er selber dazu beitragen, indem er sowas auch meldet.